0: 大家好，欢迎收听深夜谈谈播客旗下的听涛轩啊，我是王涛。哎呀，最近红的事情不少啊，其中最红的好像是这个曹县啊，曹县六六六，菏泽曹县来自山东啊。这个话题在五月十六号这天下午，呢，就登上了抖音平台的挑战榜第一位，调侃夸张的演绎，引发了模仿跟评，山东菏泽曹县在互联网平台就这样走红了啊。曹县到底是什么个意思呢？过去的一个月，抖音上曹县的视频总播放量达到了二点六八亿，啊，这非常恐怖啊！要是亿次算成人次的话啊，这相当于每七八个中国人就看过一条关于曹县的视频啊，我就看过。截至目前，哎，山东菏泽曹县两个话题的总播放量超过了四点八亿。十七号。曹县是什么梗？更是登上了微博的热搜啊！所以说这一个月加上这几天的播放量啊，一下子让大多数中国人都接触到了曹县啊，就有了一些说法。中国一线城市啊，北上广曹，深圳说了，哎，我我我们去哪里了？还有说宁要曹县一张床，不要上海一套房，嚯，这牛了！还有说。中国不能没有曹鲜，就如同西方不能没有耶路撒冷。哇，这已经上升到信仰了。曹鲜凭啥这么火，就成为了一个不大不小的热门话题。那么，为什么曹鲜突然间名不见经传到爆火？为什么这么六六六？那么，他们真实的 GDP 和经济表现又如何呢？本期听涛轩，哎，我们聊聊。曹县的走红啊，曹县现在已经被称作是宇宙中心了啊！宇宙中心，我认为上一次了解还是五道口，是吧？现在就已经是曹县了，这两地儿也没什么可联系的地方。到底是怎么火起来的呢？其实啊，就是抖音带火的啊！抖音当初有一个，这应该是喊麦的歌手吧，唱了一些关于曹县的非常好玩的东西。这喊麦歌手啊，叫大硕。每次在喊麦环节结束之后呢，他就会用地道的曹鲜口音嚎上一嗓子：“山东喝泽曹鲜牛逼六六六，我的宝贝儿啊！”就类似于这样的，前后语调是跌宕起伏，魔性十足，洗脑啊，特别洗脑啊！最近抖音那个有太多洗脑的东西了。说你跟照片上怎么不一样？那我走啊，那我走，这也是啊。那有点有人听不懂了吧？啊。就是说，呃，看到一女的坐床上时候，她跟照片上不一样。那女孩问：“那我走，那我走，那,走那也火了啊。”只是她不如曹县这个事儿啊，发酵的这么狠。说实话，大家就开始了解了，这曹县到底是哪儿啊？跟曹操有没有关系啊？至此，曹县就被人肉出来了啊！一开始还说曹县也有四环，曹一环、曹二环、曹三环、曹四环啊，五环啊，可以也可以唱曹县。北上广曹也就成为了一个突然大家都爱谈的啊，说这个这个，现在中国北上广曹哈，刚才我们已经说了，这微博话题接近五亿，曹县的试题甚至在网上也出现了，说古代有什么古罗马、古巴比伦、古印度、古中国，还有哪儿？答案是古曹县，哈哈，呃，说我是一个曹漂，在曹县五年了，压力太大，准备回乡下纽约。啊，你看这都是段子，非常好玩啊！我一个朋友说曹县人均收入是三千，我觉得这一般嘛。后来人家告诉我，是比特币。呵呵你看这个进入了各种段子里边啊，还说什么依稀记得当年的曹美冷战，我曹县已经堪比前苏联了啊！好久没回曹县了，现在回去需要办护照吗？哇，这曹县太厉害了啊！这真实的曹县到底是啥样呢？最近啊，山东省菏泽市曹县,县县委副书记。县长梁惠民啊，近日公开回应曹县走红，啊，梁县长这是一个女性啊，职业女性啊
1: ，他说了
0: ，近期这个曹县的短视频比较火爆啊，有正面的宣传，也有哗众取宠的，甚至出现了北上广曹啊，这是网络上的调侃，我们压力山大啊，这压力山大是我家的啊，这口音也是我家的、啊。但从另一个角度来看啊，这里至少表现出了两层意思：一是大家非常关心来自家乡的信息，关注家乡的发展；二是家乡的确变化很大啊，甚至变化的让大家有点不敢相信了。面对已经成了宇宙中心的曹县啊，梁慧民也向当地媒体表示啊，能引发热议，说明我们有值得关注的地方啊。各位网友呢，对曹县的关注度确实很高，有正面的，也有调侃的，不管。是正面的还是调侃的啊？人梁怀民都说了，都欢迎网友们来曹县走一走，看一看啊，我们真实的曹县是啥样啊？同时，梁书记也说了啊，有网友把曹县比作北上广深并列，称之为北上广深曹啊。我们曹县人看完都哈哈大乐啊。有个从北京回曹县创业的小伙跟我说，他觉得哎，这是正面的。虽然我们和这些大城市有很多方面没法比，但曹县环境很好啊，生活成本很低啊。回到曹县创业，生活工作都很方便。很多人啊，从大城市回到曹县。会有归属感啊，觉得这个地方属于他们，这是非常正面的一种回答。啊。其实啊，我们仔细看看真实的曹县到底啥样。刚才那还是官方回答嘛？啊，朝鲜有很多特点。第一个就是人多，啊、曹县是山东省的首批二十个省管县之一啊。总人口175万，是全省人口第一大县。这个县厉害啊，也是劳动力资源的第一大县，劳动力输出是非常非常的厉害。而且曹县大集镇有个孙庄村，还被称为是“三多村”，什么多呀？光棍多，老人多，留守儿童多。哎，变化出现在2009年，这一年呢，中国网购用户突破一亿人，电商成了很多人创业的方向。也就是在这年啊，大集镇南面的丁楼村的一对夫妻开淘宝店卖影楼服装，打破了这个农业镇与互联网的次元壁。十年间啊，大集镇大力发展电商产业，从线上的销售拓展到线下生产，镇子不仅成为了电商大集聚，也成就了人才的大聚集，探索出了一条以电商发展带动乡村振兴的道路。嚯，这个曹县厉害啊！甚至有网友还在微博上发言说：“哦，曹操因为自己不是曹县人而感到自卑啊！这确实，曹县在互联网时代啊，人作为农村跟上了发展，而且迅速发展。曹县的故事啊，其实蛮多的，还有两个传说啊。第一个是关于服装的啊，随着现在汉服流行了啊 ，cosplay 汉服的年轻人越来越多，于是这个曹县生产的演出服装就开始建筑电商的力量啊，行销全国。”啊，他之前不是做电商的嘛，人家这个商业嗅觉啊。此前有媒体把曹县称作是汉服大本营，还有文章称啊，曹县本地电商卖出的汉服产品已经占据全国汉服销售额的三分之一了。这种说法是否靠谱呢？数据或许能说明一些问题啊。企查查数据显示，全国共有 6,300 余家演出服企业啊，其中曹县 1,483 家，占比高达 25% 也是我国演出服啊最多的地方。而且这些企业多半已经成立超过五年了，厉不厉害？ 2019年，在当时国内的汉服圈有三大主流产业集群，分别是杭州、广州、成都。原因也很简单啊，杭州哎，电商之都，电商产业发达嘛，会有大汉服店。也是网红聚集地啊，这个比如说小豆蔻这样的地方啊，非常厉害啊。然后广州啊是制造业发达啊，产能强势，很多其他地域的汉服商家的供货呢都是来自于广州。成都呢就胜在市场，网红多嘛，休闲之都，大家愿意消费啊，所以这三个城市分别占据了汉服产业的品牌制造和市场啊，这就不得不说另一个传说了，另一个传说啊要追溯到更早以前。很多年前，曹县还是个默默无闻的贫困县，和许多县城一样啊，这里没有高精尖的发达技术，也没有独一无二的自然景观啊。县里的年轻人呢，大多都去了大城市打拼了，只留下这个中老年人在这里待着啊。有一件事打破了曹县长期的宁静，那就是老龄化日趋严重且殡葬制造业萧条的日本，急需从别的国家进口棺材啊。这是不是日本人很难搞啊？一方面，啊，棺木必须是易燃也烧得快的啊，这样有利于棺材和逝者共同火葬啊。另一方面呢，日本人一直在鼓吹匠人精神啊，说不只要求这个棺木的品质要好，也十分在乎雕刻工艺啊，要是否精湛。这可难倒了很多乙方，有材料的没工艺，有工艺的没材料。在众多供应商中，哎，曹鲜做的棺材啊。惊艳了所有日本人。据说曹县当时也是暗下决心，说我要悄悄做一口棺材，然后惊艳所有日本人。2017年，日本东京电视台的一档综艺节目摄制组曾经走进山东菏泽。啊，据该节目出镜的人介绍啊，说日本人买的棺材九成都来自于这个城市。这听着特别像是编的啊，但其实呢，并非毫无依据。据查大数据显示，截至目前呢，在全国呃续存的木材加工相关企业共4 1一万三千八百家中，其中山东8万八千七百家，菏泽8 8八百家，曹县 1,301 零一家，这占比很大呀、啊。而且过往显示啊，确实曹县销售的木质产品啊，受到了全世界啊，至少是全国的欢迎。自从接了日本的订单呢，曹县人并没有安于现状，而是不断地迫使自己，把这个棺木市场做到极致。比如严选这个棺木的原材料啊，绝对不会以次充好；比如将棺材尺寸的误差严格控制在两毫米内，并且经常派人到日本了解当地的风俗文化和民众审美啊，就了解着了解着呢，就是推出一些什么棺材的季节限定款，无论是樱花元素还是这个呃蕾丝镀金设计。无论是街头元素风还是粉红少女馆，只要你想要，没有曹县做不出来的好棺材啊！厉害了啊！原来这个日本的棺材啊，都是季节限定款，日本人的生意啊，做的也真好。哎，神奇在于啊，这两件事啊，一个是汉服啊，一个是棺材，它在宇宙中心连接起来了啊。由于棺材产业发达呢，曹县也有一套寿衣的生产流程哈、啊，大家知道怎么回事了吧？寿衣非常讲究啊。缝制啊，还有样式啊，非常讲究啊。它本质还是服装业，但比服装业可能更难一些。曹县做的寿衣啊，也是手工业啊。说实话，做的比其他地儿都强，因为寿衣本来又是传统服饰嘛，经常有什么汉服、唐服啊，各种各样的服装。结果寿衣做着做着呀，曹县在08年就出现了一个网店啊，逐渐成了网红店。当地居民也发现，寿衣的卖家是不少。但是啊，哎，跟寿衣差不多，这个戏服、汉服的市场更旺盛。这这有点可笑啊！原来这个做 cosplay 的，他原来是做寿衣的，说卖啥不是卖呀、啊？我们就转卖活人啊，那就转卖戏服呗。于是曹县的很多工厂啊，就开始了对于戏服的加工。很快，它就成为了国内最大的戏服加工基地啊！因为棺材卖得好，最后啊，戏服做得更好。什么横店影视城、湖南卫视、河南卫视、辽宁卫视啊，甚至中央电视台啊、春晚啊，还有各种演出啊，演员的演出服都是从曹县运过去的。有人说不要把兽衣弄过去了，啊，不会的，不会的啊。所以说到了一九年，曹县大集镇就一点六万余家网店啊，三百多家天猫店，所以人家真是有电商基因啊。说实话，啊、逐渐曹县的这个影视道具服装店也开始多了。据说他的全年演出服的销售额超过六十亿，占全行业电商平台网络销售额的百分之七十给贵了，给贵了，这几乎垄断了啊！吃下戏服市场，曹县的商家们啊就自然发现，哎，很多人问他，你卖不卖汉服？哦，戏服卖火了，就可以卖汉服，挣钱了，干嘛不卖呢？哼！但是啊，曹县做汉服就一个字儿，简单粗暴。汉服的痛点呢是价格和产能。汉服的几大网红店价格普遍在3 0 0到0 0甚至还有超过 3,000 的啊，像这个明花糖套装起步价就超过 3,000 但是曹县一来，这价格一直拉到了哈、啊，从 1,000 拉到了100白菜价。各种汉服圈子的规矩我不看，我就是一个便宜量大。你卖 1,000 我卖100你要三周定做，我有现货还包邮。这一下呀，打死了大量的原本的汉服商啊。于是，也是中国传统的保留节目，农村包围城市，上演了。二零一九汉服产业报道中显示啊，在所有汉服的消费者里，选择一百到三百元价位的用户比例最高，达到了百分之四十一点七八，占市场份额的一半啊。而这一价位的汉服，则大多数来自于曹县。我勒个天，曹县真的是厉害啊！ 2021年，曹县汉服产业链上的商家就已经有 2,000 多家了，真是大呀！原创汉服加工企业超过了600家，原创汉服销售额已经占到全国同类市场的三分之一，太厉害了！更重要的是啊，曹县官方也意识到这个产业厉害了，开始整合产业链了。就连这个刚才我们说的女县长啊，都开始直播卖汉服，说半个小时卖过三千件。这是个网红现场啊，他懂传播，梁惠民厉害啊！所以你看，曹县为什么能火啊？一方面啊，是他运气好，但是绝对没有无缘无故的热搜啊。他其实背后有这么强的互联网基因和电商的潜质啊。所以说，我个人认为曹县的走红是必然的。但是曹县呢，也是一个非常非常特殊的案例呀，啊，没有什么可复制性啊。成为新宇宙中心，确实也是一次偶然。说到新宇宙中心啊，这个流行于网络的称号呢，最早是源于北京城西五道口商城上的 U Center 的字牌啊，其中暗含的意思就是呢，密集的现代化建筑群啊，成熟的商圈和配套，繁忙的交通啊，就等等等等等等吧。结果呢，说着说着说着呀、啊，就变成了对于五道口啊这个地域的这样的一种形容啊。五道口啊，在清华旁边啊，也是中关村的名地之一啊，名胜古迹啊。这里产生了大量的人才，并且有很多精尖高端的互联网企业，曾经的阿里巴巴呀，什么这个网易、搜狐、新浪啊，都在这片有地啊。所以说呢，特别像是一个宇宙中心。于是被他调侃说这是宇宙中心。当然呢，宇宙中心也在悄悄的变化啊，什么深圳南山啊。河北雄安啊，山东曹县啊，你看这一直在变，啊，包括我曾经形容为百子湾一带啊，我那会儿公司在哪儿、啊，象征公司也在哪儿，也是宇宙中心啊。现在呢，宇宙中心变成了曹县，那下一代会是哪儿呢？呃，我不知道啊。大内密谈，考虑一下，做个宇宙中心，把象征捧红一下，象征六六六，是不是？大内六六六，咱也争取啊，上个热搜。上不了热搜，还是属于深夜谈谈，现在不够互联网化啊，所以深夜谈谈旗下博客都要加油，除了听涛轩啊，感谢您收听本期节目，再见。